0: Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti
1: Kobler, der Podcast rund um Digitalisierung, New
0: Work und Business-Trends. Hallo und herzlich willkommen zu Springender Punkt. Ich sitze heute wieder in unserem kleinen Berliner Tonstudio zusammen mit meiner Kollegin Helena. Hallo Lotti Und wir freuen uns total auf unseren nächsten Gast, denn wir haben ein ganz spannendes Thema, dem wir uns heute widmen wollen und zwar das Thema HR und Digitalisierung. Genau, denn das
1: Personalwesen befindet sich auch sehr stark im Wandel. Die HR nimmt bei der Digitalisierung im Unternehmen ja eine ganz besondere Position ein. Sie ist ja nicht wie zum Beispiel in anderen Bereichen nur von der digitalen Transformation betroffen, sondern gestaltet ja auch aktiv digitale Prozesse mit. Man spricht in dem Zusammenhang auch oft von einer doppelten Herausforderung, von der die Personalabteilungen betroffen sind und was
0: das bedeutet, dem wollen wir uns heute auch ein bisschen widmen. Genau, und diese doppelte Herausforderung, die Helena auch gerade angesprochen hat, macht eben diese Branche besonders spannend im Hinblick auf digitale Veränderungsprozesse. Und zu diesem Thema haben wir heute einen Gast im Studio, und zwar ist das Sarah Bohlmeier. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Teambay, einer Online-Software für automatisiertes Mitarbeiterfeedback. Herzlich willkommen! Hallo. Vielen Dank. Freue mich hier zu sein. Hallo Meine Helena, Freundes, hallo Lotti. Sarah, auf der Teambay-Webseite schreibt ihr ja, dass ihr als HR-Tech-Unternehmen die Treiber der Digitalisierung seid. Was genau bedeutet das?
2: Ähm, Ihr habt es im Grunde eben schon mal ganz schön erklärt. Ähm, Der Personalbereich hat natürlich einen ziemlich großen Anteil, alles was Digitalisierung oder Transformation angeht, dadurch, dass der Personalbegleit halt die Menschen hinter der Digitalisierung oder neben der Digitalisierung halt begleitet. Und ähm, wir als HR-Tech-Unternehmen, also sowohl wir als auch ganz viele andere, gerade hier in Berlin gibt es da massig viele, ähm, sind natürlich dann auch ein Stück weit der Treiber darin, indem wir halt Technologien bauen, ähm, beziehungsweise Software entwickeln, die Personalern dabei hilft, genau diesen Wandel zu begleiten, beziehungsweise sich selbst erstmal zu digitalisieren und dann anderen dabei zu helfen, das auch zu tun. Ähm, Bei uns ist es natürlich nochmal ein ganz gesonderter Fall, weil wir halt eine Software gebaut haben, mit der ich halt den Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, Feedback zu geben, dass sie sich also einbringen können oder dass man ja dementsprechend Mitarbeiter einbinden kann in die Prozesse und das nutzen Personaler ganz, ganz viel in der Digitalisierung, um zu schauen, wo haben wir Herausforderungen oder Hürden, ähm, wo brauchen die Mitarbeiter vielleicht noch mehr Unterstützung oder Trainings oder ähnliches, ähm, dass man dann dementsprechend darauf eingehen kann und ja alle unterstützt.
1: Du hast gerade schon ganz viele verschiedene spannende Aspekte angesprochen, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen möchten. Vorab, äh, du hattest euer Tool angesprochen, beziehungsweise eure Tools, die ihr zum Mitarbeiterfeedback einsetzt. Könntest du uns da noch einen genaueren Einblick
2: geben, was was macht ihr da konkret? Also wir haben eine Software gebaut, mit der ich sozusagen Mitarbeiterbefragungen etwas neu aufsetzen kann. Also traditionell habe ich ein Unternehmen normalerweise so alle drei, alle zwei Jahre eine Mitarbeiterbefragung. Die hat da meistens so 50 bis 90 Fragen und es geht darum, also zu verstehen, hey, wie geht es euch allen? Müssen wir uns als Arbeitgeber anders aufstellen? Und wir haben uns halt überlegt, dass das eigentlich nicht reicht, weil ich damit halt, ja alle zwei Jahre meine Rückmeldung bekomme. Mhm. Und gerade, ne, wie gesagt, Digitalisierung, Transformation, ich muss einfach viel, viel schneller von den Leuten wissen, wie läuft es gerade. Und das sind sowohl natürlich Projekte als auch Veränderungsprozesse, aber halt auch natürlich die Stimmung und die Mitarbeiterzufriedenheit. Ich kann mir jetzt noch mal Schlagworte reinwerfen, wie Employer Branding und so, Fachkräftemangel, etc. pp. Aber bei uns geht es vor allen Dingen dann darum, dass ich halt relativ spontan Fragen an die Mitarbeiter stellen kann. Das kann ich in verschiedenen Tonussen machen, also dass ich sage, ich möchte einmal in der Woche ein Feedback bekommen oder ich möchte einmal im Monat Feedback bekommen, Mhm. vielleicht möchte ich von allen Mitarbeitern einmal im Monat hören, wie geht es euch allen, gibt es irgendwelche Themen, die wir angehen sollten und dann habe ich Projekte, die ich dann wirklich enger ähm, betreue. Und unsere Software funktioniert so, dass ich quasi in der Software in einer Art Kalender mir meine Fragen anlege und an wen die rausgehen. Das wird dann automatisch versendet, entweder per E-Mail oder eine App, die die Mitarbeiter sich aufs Handy ziehen oder bei stationäre PCs. Das kommt aber ein bisschen auf das Unternehmen drauf an. Die Mitarbeiter antworten dann einfach auf die Fragen. Und ich habe dann live in meinem Dashboard, in quasi dem Account, die Ergebnisse und sehe dann, okay, was haben die Mitarbeiter gesagt, kann dann auch auf Feedbacks antworten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil bei uns, weil wenn ich eine, erstmal eine Befragung mache, habe ich ja noch nichts geschafft. Das heißt also, ich möchte danach irgendwie verstehen, was, was machen wir jetzt, das sind die nächsten Schritte. Das heißt, ich kann öffentliche Diskussionsbretter eröffnen oder ja quasi mit einzelnen Mitarbeitern in den Chat gehen. Passiert alles anonym, das ist auch ganz wichtig, ähm, damit die Mitarbeiter sich halt sicher fühlen, Themen anzuarbeiten. Zu sprechen. Ich kann natürlich jederzeit meinen Namen irgendwo mhm. mit reinschreiben, aber das System anonymisiert alle Antworten und ja, dementsprechend kann ich dann damit weiterarbeiten. Es gibt noch kleine Feature wie Peer-Feedback oder so Dankeschön-Nachrichten, da gibt es so yeah. kleine Sachen. Die noch, haben wir so- auch schon
0: kennengelernt. <lacht> ja. Wir nutzen ja
2: Team Bay auch ähm, bei uns im Unternehmen mhm. und was
0: ich total klasse fand, ich kannte nämlich auch nur diese riesen Mitarbeiterbefragung, die du auch gerade angesprochen hast, wo man dann, weiß man, sich durch einen riesen Fragenkatalog mhm. wie in der Uni klicken muss. Und ähm, bei Time ist es ja so, du kriegst dann ja auch so einfache Fragen gestellt. Wie, wie war deine Woche heute, äh, diese Woche auf der Arbeit? Das motiviert und, auch mehr, ja, teilzunehmen. Genau, mhm. man hat halt wirklich Lust mitzumachen, weil man weiß, es sind irgendwie nur fünf, sechs Fragen und danach geht es wieder weiter. Aber ähm, wenn es dann halt alle machen, kriegt man natürlich auch ein super umfassendes Bild. Ja. Daher wirklich ein Klasse, klasse Tool, genau.
2: Schön. Freut mich, genau. dass es euch gefällt.
0: Ja. <lacht> es ist
1: gerade auch schon ein bisschen durchgeklungen. So also als HR-Expertin bist du da ja auch immer sehr dicht an Unternehmen dran und kriegst wahrscheinlich auch die Herausforderungen sehr stark ähm, zu spüren, mit denen Unternehmen oder Personaler, Personalerinnen zu kämpfen haben. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Was sind denn so die, sag ich mal, größten Herausforderungen, die es gerade so gibt oder die auch.
2: Ähm, dir gespiegelt werden? Gerade bei diesem Thema Digitalisierung überlegen sich halt alle, was für Tools können wir benutzen und wie können wir die Software da oder da besser anbinden. Ich glaube, die größte Herausforderung dabei ist aber meistens eigentlich eher das, was mit den Menschen dahinter passiert, weil das natürlich ein großer, ein großer Wandel ist für uns alle, wie wir arbeiten. Also ich meine, wenn man sich überlegt, quasi in der Schule noch und ich teilweise glaube ich, Leute auch halt echt noch in meinem Alter, selbst in der Uni, haben halt irgendwie noch Präsentationen mit dem Overhead-Projektor gehalten ja. und heute genau. machen wir alles digital, in der die ja. guten Overhead-Projektoren und die Tafel. Ja, genau, und heute ähm, mache ich halt irgendwie meine Präsentation über mein, mein iPhone, über AirDrop irgendwie auf dem Beamer. Ja? Also so, das ist halt ein komplett anderes Arbeiten, das geht total schnell ähm, und das greift halt auch immer mehr in verschiedene Bereiche ein. Ich glaube, manche Unternehmen haben da noch ein bisschen mehr Zeit, andere sind da echt unter Druck. Also so gerade im Finanzbereich merken wir das echt stark, dadurch natürlich auch, dass viele Fintech-Startups aufkommen. Ähm, da ist einfach Druck, die müssen sich verändern. Und dieser Druck, der geht natürlich auch auf die Mitarbeiter über. Und es sind ganz viele Unsicherheiten. Was, was heißt das für mich persönlich? Wie heißt das sozusagen, also was heißt das für meinen Job oder auch für, für die Zukunft von meinem Job? Ähm, dass man da halt wirklich drauf eingeht und den Leuten die Angst davon nimmt und eher die Chancen halt aufzeigt. Ähm, was heißt Digitalisierung für mich? Wie kann ich mich da auch weiterentwickeln? das ist, glaube ich, so bei den meisten Unternehmen die größte Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen, dieses Verständnis irgendwie zu kommunizieren beziehungsweise auch einfach zu zeigen, das heißt es für uns und dahin gehen wir jetzt. Und meine Wahrnehmung aktuell ist noch, dass halt Digitalisierung ein Riesen-Buzzword ist und alle schreiben es sich in ihre Strategie und ihre Vision. Mhm. Ähm, Aber die Umsetzung dahinter ist bei wenigen Unternehmen wirklich gut durchdacht. Also dass ich dann sage, okay, wie genau, was heißt das jetzt für uns? Wie machen wir das und wie holen wir unsere Mitarbeiter dann auch ab?
0: Du hast gerade viele interessante Punkte angesprochen, einen ganz besonders, auf den ich eingehen möchte und zwar hast du gesagt, dass da immer noch viel Angst und Unsicherheit ist, auch auf Seiten der Unternehmen und auch auf Seiten der Mitarbeiter und ähm, wir erleben es halt auch oft, dass vor allem die nicht immer ganz realistische Vorstellung von Digitalisierung und was das für uns eigentlich bedeutet, dass die noch oft für Unbehagen, Angst, Unsicherheit sorgt. Warum glaubst du, ist es eigentlich so, dass uns der Gedanke an die technologische Zukunft so oft irgendwie ein bisschen nervös macht?
2: Also ich glaube, dass es meistens dieses Gefühl von Kontrollverlust ist. Weil wenn ich sozusagen etwas an eine Technologie abgebe, dann macht das halt sozusagen jemand anders für mich. Und in dem Moment kann ich nicht mehr kontrollieren, was passiert. Und gerade wenn ich keine klare Vorstellung davon habe oder auch mir die als Mitarbeiter zum Beispiel einfach gar nicht gegeben wird, dann habe ich so das Gefühl, jemand anders bestimmt mich. Und in dem Moment, wo jemand anders mich bestimmt, macht mir das Angst oder, oder Sorge und dann kann ich die Situation nicht mehr kontrollieren. Und deshalb ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass man da halt wirklich viel drüber spricht und auch den Austausch irgendwie ermöglicht. Ähm, sagt, keine Ahnung, also manche Unternehmen machen dann halt irgendwie so, so offene Abende, wo man einfach über das Thema Zukunft und Digitalisierung einfach spricht, dass man sich einfach austauschen kann ähm, und einfach so hört, was empfinden denn die anderen? Oder natürlich klar, halt auch irgendwie mit unseren Befragungen haben wir das auch ganz häufig, dass einmal abgefragt wird, was, was müsst ihr denn noch von uns wissen? Weil das ist auch so, ein, so eine Krux irgendwo ganz häufig, dass die, gerade das Management überlegt sich halt, was sie machen wollen. Ja. Die meisten Führungskräfte, die wissen das halt. Und die mhm. sind halt drin. In den deren Kopf ist es ganz, ganz klar. Ähm, aber das dann so weiter zu kommunizieren, dass alle anderen das auch verstehen, ist halt total komplex. Ja. Und da muss man manchmal einfach nachfragen, hey, habt ihr das verstanden? Ja. Oder was, was braucht ihr noch dazu?
1: Den Mitarbeiter abholen, die Kommunikation vorantreiben.
2: Ja, ja genau. Ja. Weil ich glaube echt, das ist so der, der wirklich Kasus-Knacksus nachher, ähm, um die Mitarbeiter ja. diese Angst, diese Unsicherheit zu nehmen
0: haben wir so recht viel über die, die negativen Aspekte oder die Unsicherheit verursachenden Aspekte der digitalen Transformation schon gesprochen. Wo siehst du denn auf der anderen Seite... Ähm die größten Chancen und vielleicht auch neue Potenziale, die sich dadurch für Mitarbeiter und auch für Unternehmen ergeben können. Ja, die sind auch viel, viel größer.
2: mal Es gibt Hoffnung. Ich bin ein großer Hoffnungsträger dabei. Nee, definitiv. Also die Digitalisierung ist, ist ganz großartig. Einfach für das, diese ganzen manuellen Jobs, die wir machen ähm, und gerade, also jetzt mit meiner Erfahrung, ich, ich komme ja aus dem Personalbereich, dementsprechend äh, diese ganze Administration. Die wirklich so nervig ist und so, ich das heiße einfach auch, da mache ich keinen Mehrwert. Ne? Also, wenn ich so eine Lohnabrechnung mache, natürlich ist es Mehrwert für die, die ganze Systematik, aber das kann halt einfach auch ein System machen. Und das kann das ein zwei bis zwei fehlerfreier und schneller machen als ich. Und dann hat man einfach Zeit für qualitative Aufgaben und wie viele coole Sachen man dann machen kann, die halt Kreativität brauchen, die ähm, strategisches Denken brauchen, die wirklich einfach ganz andere Aufgabenfelder sind. Und ich glaube auch wirklich diese Angst, die viele. Ähm, mit der Digitalisierung in Verbindung bringen von Jobs fallen weg und ähm, die Jobs werden nicht wegfallen, die werden sich nur verändern. Und ich glaube, da hat auch der Personalbereich natürlich eine zentrale Aufgabe, zu schauen, welche Jobs verändern sich bei uns und wie können wir unsere Mitarbeiter dann halt deren Stärken halt woanders vielleicht besser einsetzen. Und das ist halt total genial, also wenn man sich überlegt, was, was Leute dann alles machen können an Dingen und nicht mehr ja, von A nach B irgendwelche Stapler fahren oder ähm, irgendwelche ja, Adminprozesse machen müssen. Ja. Im Zuge meiner
1: Recherche zu unserem Gespräch heute sind wir auch über den Begriff HR Robotics äh, auf diesen Begriff gestoßen. wie du auch gerade angesprochen hast, digitale Prozesse in der Personalabteilung, in dem Fall im Recruiting. Ähm, Und dann äh, denkt man schon drüber nach, ja, bedeutet es denn, dass in Zukunft zum Beispiel über Algorithmen neue Mitarbeiter eingestellt werden oder eben über eine Software irgendwie Teams zusammengestellt werden. Ähm, Jetzt konkret zum Beispiel aufs Recruiting bezogen oder auch eben auf den Personalbereich. Kannst du uns da so ein bisschen Einblicke geben, wo deiner Meinung nach die Reise hingeht?
2: super spannendes Thema. Ich glaube, wir sind da noch relativ weit von entfernt, dass das Realität wird für den Großteil der Unternehmen. Das, das dauert schon noch eine Weile, einfach weil die, die Robotics noch nicht ganz so weit sind. Ähm, wir selber bauen zum Beispiel auch an, an Algorithmen, um ja, Feedbackverständnis, Sprachverständnis und das ist super, super komplex, das zu machen. Also das ist schon mal so vorab. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Reise genau dahin gehen wird. Ähm, Menschen haben einfach, ähm, ja, wie man das so schön im Englischen sagt, einen Bias. Also ich kann gar nicht komplett objektiv Menschen beurteilen, weil ich ein Empfinden habe, weil ich ein soziales Wesen bin. Dementsprechend kann ich auch im Recruitment mit sonst vielen Tricks natürlich arbeiten und mich selber da zurückhalten und meine Techniken haben, nichtsdestotrotz werde ich immer ein Bauchgefühl haben, das mir sagt A oder B. Und ganz häufig ist dieses Bauchgefühl auch wichtig, aber gerade in den ersten Prozessschritten beim Recruitment beispielsweise oder auch in der Personalentwicklung, und da hat es meiner Meinung nach noch gar nicht genug ähm, Anklang gefunden, da ist es super viel angenehmer oder auch schneller und effektiver, wenn ein System wirklich die Daten einfach liest und sagt, okay, der Mensch hat die und die Interessen, das kann ich natürlich im Zweifelsfall mit einer guten Software auch selber eingeben, worauf habe ich Lust oder wohin möchte ich mich entwickeln, dass das System das sozusagen erkennt und kann dann auch die richtigen Fragen stellen. Also eine eine richtig gute KI kann im Nachhinein auch die ersten Interviews führen und die ersten Fragen stellen, die ersten Auslesungen machen Ich glaube allerdings, wenn wir jetzt in den Bereich kommen, wie zum Beispiel der Teamzusammenstellung oder die finalen Entscheidung, jemanden einzustellen, wir sind auch immer noch Menschen und da kommt der Faktor Mensch wieder mit rein. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Genau. Ja, weil, also ich meine ganz ehrlich, wenn wir jetzt irgendwie, wie wir hier in dem Raum sitzen und uns überlegen würden, okay, cool, wir wollen jetzt zusammenarbeiten, da kann eine KI dir noch fünfmal sagen, ja, das wird richtig gut, wenn du das Gefühl hast, der Mensch, der neben mir sitzt, den kann ich nicht riechen. Also das ist halt irgendwie, ich glaube, da ähm, wird es im Endeffekt immer noch diesen letzten ähm, Teil des ja des Menschlichen geben. Und da wird auch mein Verständnis jetzt gerade natürlich auch für den Personalbereich immer noch die 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 Arbeit sozusagen des Personalers sein in diesen qualitativen zwischenmenschlichen Themen.
0: Trotzdem, der Mensch offensichtlich am Ende immer noch das Zünglein an der Waage sein wird, ist es ja schon so, dass ich durch... Ähm die neuen Technologien und Algorithmen und alles, was du jetzt auch gerade schon selber angesprochen hast, schon große Veränderungen auch in der HR-Branche ergeben. Und wir sind ähm, auch im Zuge der Vorbereitung dieser Episode auf äh, ein Statement online ähm, gestoßen, wo ich gerne deine Einschätzung zu hören würde. Und zwar haben wir gelesen, ähm, die HR-Branche schafft sich mit der Digitalisierung selbst ab. Wie stehst du dazu? Ist es so, dass diese digitalen Prozesse, die die HR-Branche ja einerseits sehr voranbringen, sie dann wiederum aber auch irgendwie selbst in Gefahr bringen, weil sie dann vielleicht überflüssig wird irgendwann.
2: Ja, gut, das mit dem in die Gefahr bringen ist immer so eine, so eine Aussage, aber ähm, das mache ich mich gar nicht beliebt bei, bei meinen Personalkollegen, aber ich glaube, das ist so. Also, ich glaube wirklich, dass. HR, wie wir es kennen, traditionell einfach nicht mehr existieren wird, weil ganz viel davon, und man muss dazu auch sagen, der Personalbereich hat in den letzten 100 Jahren eine ganz spannende Entwicklung hingelegt. Also je nachdem, wie auch die wirtschaftliche Entwicklung in Ländern oder in Wirtschaften sozusagen ist, desto anders ist auch die Rolle immer des Personalers. Also wenn ich sozusagen einen Boom habe und viel einstellen muss, dann geht natürlich erstmal die Rolle des Personalers auf diese Funktion. Wenn ich aber im Zweifelsfall auch einen Fachkräftemangel habe, dann wird die Rolle des Personalers wieder größer und auch anders und qualitativer. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Digitalisierung unfassbar viele Prozesse, wie wir sie eben schon alle beschrieben haben, wegrationalisiert. Also diese klassischen Profile wird es nicht mehr geben. Ich glaube allerdings, dass dieser Wandel einfach woanders auch hingeht. Also HR wird einfach an andere Stellen im Unternehmen gehen und mehr Begleiter sein, mehr Entwickler sozusagen an der Stelle und weniger Administration. Und dementsprechend also dieses Human Resource management das wird es, glaube ich, so nicht mehr geben. Also ein Stück weit muss ich dem schon zustimmen. Wir
1: werden gespannt sein. Ja,
2: ich bin auch <lacht> gespannt.
1: <lacht> Wir hatten jetzt schon ganz spannende Einblicke bekommen im Bereich Personalwesen. Ähm, überhaupt, ja, wie gehen Unternehmen mit der Digitalisierung um? Ich versuche jetzt einen kleinen Shift hin äh, zu den einzelnen Mitarbeitern. Äh, zu machen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ähm, bei uns bei der WBS, wir haben ganz verschiedene Arbeitsmodelle. Ja, wir haben äh, Gleitzeit, wir haben Homeoffice-Regelungen. Äh, es gibt die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen. Also ich würde mal so grob sagen, wir haben sehr moderne ähm, Arbeitsmethoden ja, auch bei uns ja. im Unternehmen. <lacht> <lacht> ja, das also... Ich ein großer
2: Fan von der WBS, <lacht> das ist ein super gutes Unternehmen.
1: Das meinen wir uns. Wo ich hin wollte war, ähm, wenn man sich eben noch mal so ein bisschen 10, 20 Jahre zurück versetzt. Da sah die Arbeitswelt ja komplett anders aus. Ne? Also vor allem, was weiß ich, als unsere Eltern, Großeltern äh, ins Arbeitsleben gestartet sind, da, da war die Arbeitswelt noch eine ganz andere. Meine Frage ist jetzt, ähm, woran meinst du, erkennt man diesen Wandel am deutlichsten? als in Bezug auf Mitarbeiter im Unternehmen. Du hattest es auch schon zum Teil angesprochen. Vielleicht gehen wir auf den Punkt noch mal ein bisschen genauer ein.
2: Wir sprechen ja auch immer von diesen ganzen Generationen, die Babyboomer und XYZ, wie auch immer. Ähm, Ich glaube schon, dass man einfach an der der wirtschaftlichen Lage natürlich, also als unsere Großeltern sozusagen, das war ja so Nachkriegszeit, das war eine ganz andere, da war man froh, wenn man sozusagen einen Job hatte oder irgendwo arbeiten konnte oder da wurde natürlich auch viel gegründet, so, dass mhm. man halt irgendwie überhaupt arbeiten konnte, da war man halt dankbar dafür und genau das gleiche danach, die Babyboomer, hat man auf einmal ganz, ganz viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt, ähm, da musste man sich halt auch herausstellen, da musste man hart arbeiten, damit man einen guten Job hat und sich nach oben kämpfen sozusagen ähm, und dann gehen natürlich die Geburtenraten auch irgendwo ein Stück weit wieder runter, die Technologie hat sich krass entwickelt, das heißt also alles, was jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, kann sich ein Stück weit natürlich aussuchen, also wo wir arbeiten wollen. Der einzelne Mitarbeiter kann sich aussuchen, was er machen will. Wir haben ja endlos viele Möglichkeiten. Also als meine Mutter, das heißt ja, als meine Mutter Abitur gemacht hat, da gab es so ungefähr, ja, irgendwie so fünf, Fünf, sechs äh, Schulen oder, oder Unis oder Ausbildungen, wo man jetzt sagt, okay, das macht jetzt irgendwie Sinn. Ähm, und das ist natürlich bei uns komplett anders. Also man kann vom anderen Ende der Welt äh, genau arbeiten. Und ich glaube, das sind so Sachen, woran man dann stark erkennen kann, dass, dass das einfach sich gewandelt hat.
1: Was bedeutet das für Unternehmen? Also du, wenn du gerade an, äh, ansprichst, ne? neue Generation, neue
2: Anforderungen? Agilität. Also ich muss mich halt anpassen, weil sonst verliere ich sozusagen die Fachkräfte, die ich ja dringend brauche. Gerade also in Berlin, und bei euch ist es sicherlich auch ähnlich, also irgendwie Softwareentwickler zu finden, ist halt unfassbar schwierig. Ja. Man holt ja dann Leute wirklich aus dem Ausland dran und, und muss sich halt echt ins Zeug legen, die Arbeitgebermarke nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei für Unternehmen ist, dieses Mindset zu ändern, dass das einfach jetzt anders funktioniert. Und gerade für diejenigen, die natürlich eher aus der Babyboomer oder Generation X ist es dann, glaube ich, genau, ähm, kommen, für die das natürlich auch zu verstehen, dass es halt nicht mehr so funktioniert wie früher, sondern dass halt die jüngeren Leute andere Ansprüche haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung dann auch dabei.
0: Stichwort Agilität. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten ganz wichtig. Also dass einerseits Unternehmen das äh, mitbringen oder bieten und dass Mitarbeiter, Angestellte das dass auch... Ähm, sozusagen äh, bringen. Hast du noch andere Eigenschaften, Skills und Fähigkeiten, die du, wo du anraten würdest, das müsste ein Mitarbeiter von heute auch selber mitbringen, um beim digitalen Wandel am
2: Ball zu bleiben? Ja, also agil hast du ja auch schon gesagt. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eine gewisse Tech-Affinität. Also einfach Neugier, Lust haben, neue Dinge auszuprobieren. Also bei uns ist es halt auch so, wir arbeiten mit total vielen Tools und man muss schon irgendwie die, das Interesse haben, da sich auch mal reinzufuchsen und was auszuprobieren. Und ich glaube auch dazu, keine Angst vor Veränderung. Also diese, das Veränderung einfach zu akzeptieren, dass es ein Teil von uns ist, dass wir, so wie wir jetzt quasi heute hier zusammensitzen in diesem Tonstudio, wahrscheinlich wird das in fünf Jahren auch schon komplett anders aussehen von der Art und Weise, von der Technologie. Und das, glaube ich, da einfach so eine Offenheit für zu haben, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das ist ein gutes Stichwort für mich. Ähm, Du sprichst es gerade an, dass sich das auch ein bisschen verändert, weg vom Präsenztreffen hin zu ähm, virtuellen Zusammenarbeiten. Remote Working ist da auch so ein Schlagwort. Ähm, Wir kennen es auch, bei uns im Team gibt es zum Beispiel auch zwei Kolleginnen, die ähm, Vollzeit im Homeoffice sind. Und ähm, wir haben uns da schon gefragt, ähm, wie sieht denn Mitarbeiterbindung in Zeiten von Remote Work aus? Also wenn man jetzt äh, so dieses digitale Nomadentum auch nochmal so ein bisschen zur Sprache bringt, ähm, Schafft man das als Unternehmen? Also ähm, wie hält man da den Kontakt mit Mitarbeitern, diese Bindung, die die man im Zweifel lange nicht zu Gesicht bekommt? Oder Mhm. gar nicht? Oder nur virtuell?
2: Ja, ja, also absolut wirklich eine Herausforderung. Ich glaube schon, dass das ähm, für Menschen allgemein sehr, sehr wichtig ist. Für eine Bindung braucht man auch eine gewisse Art von physischer Nähe, also zumindest in gewissen Abständen. Dazu, das schmeiße ich jetzt mal so nebendran, weil ich das ganz häufig finde, dass das vergessen wird. Also gerade beim Thema digitale Nomaden und, und alle Arbeit mehr remote und flexibel, da muss man auch immer schauen, so, so viele Unternehmen betrifft das halt im Endeffekt auch gar nicht. Ne? Also bei manchen Berufen oder in manchen Unternehmen kann ich das auch gar nicht, weil ich im Zweifel halt noch eine Maschine bediene oder halt irgendwas, eine Technologie sitze, die ich jetzt nicht einfach mal von Thailand auf, vom Strand aus irgendwie bedienen kann. Ähm, in den Fällen, wo es aber so ist, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man das Thema Kommunikation ganz stark in den Vordergrund stellt. Und jetzt rede ich mal witzigerweise von WBS, da habe ich nämlich letzte Woche mit der Lisanne drüber gesprochen, die auch sagte, genau, bei ne, mit den Mitarbeitern, die halt irgendwie Digital sich zuschalten, dass man halt wirklich Regeln auch hat und ich glaube Regeln ist das Allerwichtigste, um diese Connection zwischen den Mitarbeitern zu halten. Also wann sprechen wir, wie sprechen wir, ähm, Videochat natürlich viel mehr irgendwie einzubinden, dass man einer das zumindest sieht, also visuell die Leute auch mit an Bord hat. Ich glaube, das ist so das A und O, dass man da dann wirklich auch ja einen merklichen Fokus drauf, drauf legt.
0: Stichwort Mitarbeiterbindung, das führt mich jetzt ganz gut zu, zu meinem nächsten Punkt. Ich kenne das noch aus der Generation meiner Eltern. Da war es so, du hast eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht, bist bei einem Unternehmen gelandet, warst dann 40 Jahre da, bis zur Rente und dann, genau, bist du in Pension gegangen und zack, das war's. Das ist ja heutzutage in unserer Generation, in unseren Generationen. Kaum mehr der Fall. Also, es ist ja meistens so, du bleibst drei, vier, maximal fünf Jahre in einem Job und dann wechselst du das Unternehmen, orientierst dich weiter. Und ähm, da könnte man natürlich jetzt ein bisschen polemisch fragen, lohnt sich diese ganze Mitarbeiterbindung und der ganze, der ganze Aufwand, wenn die
2: E nach zwei, drei Jahren wieder gehen? Ist eine gute Frage, aber ja, definitiv lohnt sich das. Weil das natürlich im kurzfristigen Sinne, denke ich so, jetzt habe ich irgendwie drei Jahre investiert und dir irgendwie Wissen gegeben und dich fortgebildet und dann war es das. Allerdings muss man heute sich halt überlegen, die Leute kommen ja auch wieder. Also wir bewegen uns ja und bewegen uns dann vielleicht mal woanders hin. Vielleicht komme ich aber auch morgen zurück. Und in dem Moment ist das natürlich nicht verloren. Und die anderen bilden ja auch weiter. Also sozusagen jeder, der sich ja bewegt, holt sich ja woanders neues Wissen. Ähm, und dementsprechend habe ich da natürlich erstmal diesen Mitarbeiter nicht unbedingt gleich verloren. Wenn ich ein gutes Alumni-Management sozusagen noch dahinter hänge, dann ähm, habe ich nachher in Service eine noch viel besser ausgebildete Fachkraft, die dann zu mir zurückkommt. Ja? Absolut gewonnen. Ähm, und danach glaube ich auch, dass man damit natürlich trotzdem auch seine Arbeitgebermarke stärkt. Weil wenn ich den Einzelnen eben quasi weiterentwickle, der, der geht ja weiter. und auch trotzdem in Zeiten von Digitalisierung gibt es nichts Besseres als Word of Mouth. Also wenn die Leute halt wirklich sagen, hey, das ist ein super Arbeitgeber, du, ich bin da jetzt nicht mehr, aber ich habe mich da echt wohl gefühlt, fantastisch, ja, dann wird er sich sicherlich eher bewerben, als wenn man jemanden halt nicht fördert, weil man sagt, das lohnt sich halt nicht. Also das darf man nicht vergessen, dass das total wichtig ist.
1: Was ähm, aktuell zum Stichwort Employer Branding auch immer wieder fällt, ist der Purpose oder der Sinn eines Unternehmens. Mir kommt vor, dass das so in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark äh, ins Zentrum gerückt ist, wenn es um eben ja eine Arbeitgebermarke geht. Und wollte da auch gerne nochmal so deine Einschätzung
2: hören. ähm, Wie stehst du zu dem großen Thema Purpose oder nennen wir es Unternehmenskultur? Mega wichtig. Also ich glaube auch, dass ich finde es auch zu Recht hat einen, hat einen Boom oder einen Schub erlebt, auch gerade, ne, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, die, wir können uns heute echt mehr aussuchen, wo wir arbeiten wollen und was wir machen wollen und dann möchte ich halt, dass das, was ich mache, auch irgendwie eine, eine Auswirkung hat und auch Geld ist, auch in Statistiken, also gibt es von den Leuten jedes Jahr auch immer so eine, so eine Auswertung nochmal, wo dann auch mal drin steht was ist den Leuten wichtig, auch bei Studenten, die halt sagen, mir ist es nicht mehr so wichtig, dass irgendwie ich da extrem viel Kohle mache, sondern ich möchte halt irgendwie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ich möchte was Interessantes machen und etwas, was mir Sinn gibt und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich damit halt auch beschäftigt, okay, was machen wir eigentlich, was ist unsere Vision, was wollen wir damit erreichen, dass der Mitarbeiter halt auch weiß, okay, zu welchem Ziel trage ich ja eigentlich mit meiner täglichen Arbeit bei.
0: Neben ähm, Unternehmenskultur, Purpose, ist ja auch Achtsamkeit so ein Buzzword aktuell. Und ähm, man hört es auch irgendwie immer häufiger im Berufskontext. Und du bist ja selber Führungskraft. Deswegen würde mich interessieren, hat Achtsamkeit eine,
2: spielt es eine Rolle in deiner, deiner Position als Führungskraft? Also ich finde Achtsamkeit natürlich klar, ne, mit den ganzen Meditations-Apps, die man jetzt hat. Und Yoga hat eh so einen Hype, etc. Ich glaube aber, dass Achtsamkeit... Ähm, egal, wie man das sich für sich definiert, unfassbar wichtig ist im Unternehmen. Und das sollte auch nicht nur in die Führungskraft angehen, Es geht eigentlich alle was an, ähm, im, im Umgang miteinander, einfach ein bisschen mehr darauf zu achten, wie geht es meinen Kollegen gerade, ähm, was passiert gerade, weil dadurch kann ich natürlich viel besser auch das Team irgendwie so ein bisschen ähm, ja, einschätzen und weiß dann auch, okay, in welchem Moment muss ich jetzt gerade mich um welche Themen kümmern oder worüber müssten wir vielleicht mal sprechen, brauchen wir vielleicht ein Meeting mehr oder brauchen wir mal ein team oder ähm, ist die Stimmung gerade gut und dann natürlich aber auch für sich selber, also gerade auch in Zeiten, wo ich einfach super schnell kommuniziere und, und einfach immer erreichbar bin, ist es total wichtig, dass ich halt irgendwie für mich weiß, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich. Also bei uns zum Beispiel haben wir jetzt auch für alle quasi eine Meditations-App eingeführt, die alle nutzen können, um zu sagen, hey cool, wenn ihr zwischendurch euch mal Zeit nehmen wollt, gibt auch einen extra Raum mit einem Sofa und so, wo man einfach sich auch mal hin chillen Voll kann. Ausgestattet. Voll ausgestattet. genau. Das ist, also ich finde es halt ganz wichtig, weil das jeden Einzelnen ja irgendwie und das macht ja auch jeder anders, also wenn ich jetzt irgendwie morgens gerne laufen gehe oder ähm, morgens gerne meditiere, jemand anders macht es vielleicht eher abends, ähm, jemand anders braucht mittags eine Pause, Leute gehen spazieren, wie auch immer, aber dass man da so eine Achtsamkeit für hat und auch eine Toleranz, dass da jeder anders ist, ist glaube ich total wichtig und als Führungskraft sollte man das total auf dem Schirm haben einfach, dass, dass ich dann ein Gefühl für brauche, damit natürlich Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung, die Leute ähm, ja, sich wertgeschätzt fühlen und man auch weiß, okay, Ich kann da irgendwie mit meiner Führungskraft zu sprechen.
0: Diese vielen kleineren Maßnahmen kann ich mir auch gut vorstellen, tragen dann auch zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Also was du jetzt angesprochen hast, Meetings, ähm, regelmäßige Gespräche, ähm, Meditationsraum. Muss es vielleicht nicht jetzt in jedem Unternehmen sein, aber (lacht) Ich glaube, es sind alles so gute Schritte, die man ergreifen kann, dass ja. die Mitarbeiter sich wohlfühlen.
2: Ich glaube, das Mindset ist da halt irgendwie wichtig, ne? dass man irgendwie ganz klar kommuniziert, unsere Kultur ist so. Wir wollen darauf achten, dass es uns äh, allen gut geht und dass wir irgendwie gut miteinander arbeiten können ähm, und dann halt diese Räume schaffen. Und klar, so ein Meditationsraum ist jetzt vielleicht irgendwie nicht das Nonplusultra für jeden, ähm, aber dass man sozusagen sagt, ey, egal was es für dich halt ist, Jeder Einzelne muss muss die Möglichkeit haben, das für sich so zu leben, wie er möchte und wir haben ja alle irgendwie andere Biorhythmen und so. Der eine Mhm. ist halt morgens aktiver und kann sich besser konzentrieren, der andere arbeitet lieber nachts. Ja, dann lass die Leute doch dann arbeiten, wenn es sozusagen für sie gut funktioniert. Ähm, Wenn der Job es möglich macht, geht ja nicht immer, wie gesagt, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese, diese Offenheit zu haben.
1: Liebe Sarah, bevor wir jetzt gleich äh, zum Abschluss kommen, äh, würde ich, würd ich dir gerne noch eine Frage stellen. Ähm, unser Podcast heißt ja Springender Punkt. Gibt es für dich in Bezug auf Digitalisierung in, in, in der Personalbranche den springenden Punkt? So
2: spontan gefragt. <lacht> oh, Spontaner, spontaner Punkt, ähm, springender Punkt für die Personalbereiche. Also ich glaube, der springende Punkt, den die meisten halt, wie gesagt, und jetzt komme ich zu meinem schöner, schöner Kreis jetzt hier zum Anfang zurück, ich glaube, der springende Punkt in der Digitalisierung ist die Kommunikation. Nur wenn ich gut kommuniziere und klar kommuniziere und auch Austausch ermögliche, bin ich im Endeffekt mit der Digitalisierung erfolgreich. Alles andere sind Pamphlete auf Papier. Ich muss halt echt mit den Leuten in Austausch kommen ähm, und da alle mitnehmen, weil sonst digitalisiere ich mich alleine im Zweifelsfall. Mhm
1: also Kommunikation als äh, den springenden Punkt Wir haben heute ganz, ganz viele tolle Insights von dir bekommen und äh, sind auch ganz neugierig, was die Zukunft denn dann tatsächlich bringen wird. Vielen lieben Dank, äh, Sarah, dass du bei uns im Studio warst, dass du uns äh, ein bisschen was erzählt hast und ähm, dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es war eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Gerne. Und an unsere Hörer, die jetzt auch selbst zum Experten für die digitale Transformation werden wollen, ähm, möchten wir unser Seminarangebot auf wbsakademie.de da gibt es auch viele ähm, Kurse, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel haben wir ein Seminar mit dem Titel Digital Transformation. Schaut da doch einfach gerne mal rein und ähm, bereitet euch auf die digitale Transformation vor. Wir sagen tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm. tschüss.